0: Les cours du Collège de France, François Héran, chaire Migration et Société. Bien, alors j'ai reçu quelques courriers auxquels je vais d'abord répondre, quelques demandes de compléments, quelques interrogations, et puis je passerai au problème central de cette séance, qui est la question des, des réparations. On m'a demandé, est-ce que les chefs de royaumes africains ont participé à la traite des esclaves La réponse est oui, en fait, je l'avais bien dit. Est-ce que des populations locales se sont révoltées contre la traite Alors, on sait tous, même si c'est encore difficilement reconnu en Afrique, si la recherche n'est pas toujours très libre, les chercheurs qui, qui osent le dire sont parfois très mal perçus. enfin, oui, au sein de l'Afrique, les, les royaumes, mais aussi des, des corporations en quelque sorte d'intermédiaires marchands ont activement euh, participé à la traite devant euh, l'importance de la demande occidentale, c'est tout à fait clair. Et il y a eu sur place assez peu de révoltes ouvertes, mais toute une série de phénomènes de fuite, de migration notamment, et je vais vous parler un petit peu, en revanche, des très nombreuses révoltes d'esclaves qui ont existé de par le monde. Et euh, on peut avoir là-dessus euh, plusieurs euh, auteurs, mais enfin l'article de, de référence que j'ai trouvé le plus intéressant là-dessus, le chapitre, c'est Cécile Vidal, qui est directrice d'études à l'UHESS, spécialiste des questions d'esclavage, qui a écrit un, un chapitre intitulé Les révoltes dans cet énorme recueil collectif publié par... Euh, le seuil qui s'appelle « Les mondes de l'esclavage hein, », plus de 1000 pages, et euh, elle fait hein, le point d'une manière étonnante, depuis l'Antiquité, sur les révoltes d'esclaves, la typologie de ces révoltes, euh, ce que euh, ça, euh, euh, voilà, comment elle se... enfin, les conclusions qu'on peut en tirer. Et puis je rappelle aussi que Marcel Dorigny, qui est décédé maintenant, mais qui a été un chercheur euh, très actif sur toutes les questions, de l'esclavage, j'avais écrit un petit que sais-je, dont le premier chapitre est notamment consacré aux révoltes qui ont préludé à, à, la, à l'abolition de l'esclavage. L'information dont on dispose à ce sujet est quand même assez, assez lacunaire. Il y a eu aussi beaucoup de, de complots, enfin de tentatives de révolte mais qui ont été euh, éventées et étouffées dans l'œuf. Euh, voilà. Alors, les formes de résistance, selon Marcel Dorigny, elles sont assez multiples. Il y a beaucoup de révoltes à bord, même si tout était fait pour les interdire. On a un certain nombre d'exemples de suicides pendant la traversée qui du coup avaient amené les euh, responsables des expéditions à installer des barrières spéciales autour du navire pour empêcher que de tels suicides soient possibles. Et puis alors, une fois qu'on est en place dans les colonies, dans les plantations, il y a un thème dont il est difficile de savoir si c'est un, un fantasme ou une réalité, enfin qui semble avoir été souvent une réalité, ce sont les vengeances individuelles des esclaves, et notamment euh, l'usage de l'empoisonnement, empoisonnement des personnes, empoisonnement du bétail. Et Schulcher, euh, l'abolitionniste, dans son volume des euh, colonies françaises, abolition immédiate de l'esclavage, à ce passage assez étonnant le poison est à l'esclave ce que le fouet est au maître une force morale si le maître a droit de battre l'esclave a droit d'empoisonner il y avait aussi une forme de résistance très pratiquée par les femmes qui était l'avortement puisque l'enfant d'une femme esclave était lui-même esclave l'enfant suivait la condition servile de la femme comme on disait à l'époque et puis bien sûr les fuites Hors des plantations, Alors on distingue c'est le fameux marronage qui vient de l'espagnol cimarron, qui est le désigné des animaux qui euh, s'égaraient hors du troupeau. Hein. Et il y a deux types de marronnage, Il y a le petit marronage provisoire, assez vite rattrapé par les chasseurs et les chiens spécialisés. Et puis le grand marronage consistant à installer de véritables communautés durables dans des forêts notamment. Et tout cela dépendait beaucoup de la configuration des lieux, puisque certaines îles étaient propices au, au marronnage et d'autres absolument pas. Et les sources qu'on a sur toutes ces affaires, c'est souvent les, les petites annonces que les propriétaires diffusent dans les journaux, euh, annonçant que tel et tel esclave s'est échappé et offrant une récompense pour leur, leur capture. Euh, alors, tous ces événements, quand on les met bout à bout, hein, ils, sont, ils montrent très bien la formidable tension qui existait dans ce système, la peur permanente qu'avaient les, les propriétaires euh, d'une révolte possible. Et du coup, M. le Cher, mais pas seulement lui, euh, euh, réfutait ainsi un argument qui était couramment euh, utilisé par... Euh, les partisans de l'esclavage qui consistent à dire, mais vous savez, les esclaves chez nous, ils sont beaucoup mieux que s'ils étaient restés dans leur pays d'origine, ils auraient souffert toutes sortes d'avanis, ils auraient été prisonniers de guerre, ils auraient été euh, peut-être esclaves même en Afrique ou dans le désert. Chez nous, au moins, euh, ils ont un minimum de traitement. C'est un argument qui était très utilisé par les propriétaires et les abolitionnistes disaient, mais alors dans ce cas, si c'était vrai, euh, pourquoi euh, de coercition Pourquoi tant de, de chicotes, de fouets, de tortures, de, d'entraves, etc. Et euh, cette réponse, évidemment ironique, elle est illustrée par un objet assez étonnant, le, le fameux saladier euh, qu'on peut voir exposé dans le Musée du Nouveau Monde à La Rochelle. C'était, et la légende qui est en bas, c'est « Vive le beau travail des îles de l'Amérique, 1785 » et on voit euh, une rangée d'hommes avec leur houe euh, euh, sous la ferrule d'un, d'un surveillant. Euh, en bas à droite, enfin sur le, le côté, on voit également euh, une chicotte qui permet de euh, suivre le travail des esclaves. Donc bon, les propriétaires n'étaient pas dupes et c'est un saladier de, de propriétaires, hein, c'est ça qui est assez étonnant. Dans le, voilà, c'est un musée intéressant à visiter, le musée du Nouveau Monde à La Rochelle, La Rochelle étant une des villes, évidemment, qui a bénéficié de, euh, de la traite. Alors, euh, Cécile Vidal, dans, tout au long de son texte, évoque un certain nombre de, de révoltes. Alors, j'ai, j'ai tabulé ça, parce que ça, c'est mon côté euh, homo tabulator, euh, <rire> qui, euh, quand je vois comme ça une série de... De faits chiffrés, je me dis ce serait peut-être bien de les mettre en tableau et de les ordonner. Euh, et donc elle euh, énumère comme ça une série de. Ce n'est pas du tout exhaustif, évidemment pas, mais ça montre quand même l'extraordinaire diversité des révoltes. On commence sous, dans son antiquité, je rappelle qu'il y a eu trois guerres serviles, comme disaient les, les Romains, trois guerres contre les esclaves. Euh, en moins 135 à moins 132, on estime qu'il y avait à peu près 70 000 esclaves qui se sont révoltés en Sicile. La Sicile était une, une grande terre d'esclavage. Il y a euh, Pergame. Pergame était une ville inféodée aux Romains. Puis à un certain moment, euh, un certain Aristonikos, qui comptait un grand nombre d'esclaves dans ses troupes, euh, se révolte contre Rome. Ce sont des révoltes qui durent assez longtemps, 4 ans pour la première guerre servile, 3 ans à Pergame, 4 ans en Sicile, donc des, des, des révoltes qui ne sont pas d'un jour. Bien sûr, il y a Spartacus, ça c'est la grande affaire de Spartacus, et bien ça a compté jusqu'à 70 000 révoltés qui se sont, qui sont remontés, qui sont propagés en Italie. Pourquoi des, des réussites aussi longues Alors, toutes ces révoltes ont échoué, la seule grande révolte d'esclaves qui a réussi dans l'histoire, c'est Saint-Domingue en 1794, c'est la seule. Toutes les autres ont fini par échouer parce que la répression a fini par l'emporter. Au début Rome sous-estime le problème et puis finalement Rome met le paquet, on voit des bataillons, enfin des régiments entiers. Et il faut voir que beaucoup de ces esclaves étaient des prisonniers de guerre donc rompus au maniement des armes, rompus à la stratégie, et du coup ont donné du fil à retordre à l'armée romaine. Ce n'était pas simplement des ouvriers agricoles, c'était souvent d'anciens militaires, et ça explique la puissance de leur révolte. Mais en même temps, le problème c'est quels objectifs Et les chercheurs discutent beaucoup autour des objectifs que pouvaient poursuivre les esclaves révoltés, on a quelques cas d'esclaves qui cherchent un bateau pour pouvoir rentrer en Afrique. Il y a eu quelques exemples de révoltes de ce type. Euh, il y a ceux qui veulent s'emparer du pouvoir, et Spartacus a fait ça. Mais il y a très peu de ces révoltes ont pour objectif la suppression du principe même de l'esclavage. et On voit même certains royaumes provisoires organisés par des esclaves qui avaient leurs propres esclaves. Vous voyez Donc c'est, c'est dire à quel point tout ceci est complexe. Alors il y a un cas tout à fait saisissant, c'est la Mésopotamie, c'est toutes les campagnes proches de Bagdad qui étaient des campagnes, une agriculture très très aquatique, c'est la révolte des Anges. Les Anges sont des euh, esclaves d'Afrique, de la Corne de l'Afrique ou d'Afrique centrale, qui ont été amenés donc par la traite orientale sur ces terres-là. C'est une très grande révolte, ils étaient très nombreux, c'était des esclaves de ruraux, ils sont très nombreux. La révolte se prolonge pendant 15 ans, de 869 à 883. La répression va être absolument terrible et on estime qu'il y a eu à peu près 300 000 morts dues à la répression de cette révolte des esclaves en Mésopotamie. C'est le... voilà. Donc il y a quelques données, il y a des discussions là-dessus, mais enfin, on a maintenant quelques grands Bilan euh, historique bilans euh, historiques ont été dressés sur cette, euh, cette révolte des Anges en Mésopotamie. Alors vous voyez, la liste se poursuit par ordre chronologique. On a en Chine, par exemple, les révoltes dites nubiennes, toute une série de révoltes de, de dépendants, parce que c'est comme ça que les, les Chinois qualifiaient les esclaves, c'était des dépendants. Et à chaque fois, c'est plusieurs milliers de personnes qui se révoltent, mais ce sont des révoltes assez courtes qui ne durent que, que quelques semaines. Euh, en Jamaïque, il y a le grand marronnage de Kujo. En Jamaïque, actuellement, il y a le, chaque année, il y a le Kujo Day, hein, qui est un, un, un jour commémoratif qui célèbre le, la révolte euh, de Kujo, euh, qui a duré plusieurs décennies, parce que la Jamaïque se prêtait justement, euh, grâce à ses forêts, à ses montagnes, à, à la création d'entités indépendantes où les, les esclaves venaient se, se réfugier et avaient pu résister aux, aux expéditions punitives voilà, je ne vais pas les suivre toutes Jamaïque, révolte de Taki c'est plus de 2000 personnes c'est, non c'est un peu moins, c'est près de 2000 personnes ça a duré 18 mois et il y a une très grande monographie qui est parue il y a, il y a deux ans à ce sujet extrêmement intéressante euh, on a plusieurs révoltes en Guyane alors, Saint-Domingue, 1791, ça commence dans la grande plaine du nord, et puis peu à peu, ça va s'étendre aux montagnes environnantes. Et là, on estime qu'il y a à peu près 100 000, 100 000 esclaves qui se sont révoltés, qui donc vont réussir à chasser les troupes du général Leclerc, qui a été envoyé pour réprimer le mouvement. Euh, voilà, je, je poursuis. Au Brésil, on a un certain nombre de cas. À l'île Bourbon, on a. Saint-Leu, l'île Bourbon, c'est la Réunion. Enfin, c'était, c'était peu de monde. Euh, euh, on a la guerre baptiste en Jamaïque. Nat Turner en Virginie, c'est très connu, parce qu'il y a eu des films, plusieurs... Il euh, y a eu encore récemment, il y, y a un an ou deux, une, une grande monographie sur la, la rébellion de Nat Turner, qui était une sorte de prédicateur, et qui profitait de son statut de prédicateur pour pouvoir... Euh, euh, circuler à travers, euh, à travers euh, la Virginie, mais ça n'a duré que quelques jours et ça s'est très mal fini. Voilà un peu vous voyez, le, le paysage. Enfin, il faut bien voir qu'il y a eu sans cesse euh, des révoltes, c'était sans cesse tendu, et euh, les propriétaires savaient très bien qu'ils euh, ils étaient... Alors, Cécile Vidal a une expression assez étonnante. Les propriétaires... Euh, danser sur un volcan. Il savait que c'était, qu'une éruption était possible à tout moment, puis en même temps il fallait bien vivre sur le volcan, et donc il vivait dans une espèce d'alternance entre le, la, la peur, qui pouvait déclencher à ce moment-là une, une terrible répression, et la confiance. Tout ça était évidemment fortement instable, ça a toujours été tendu par définition. Voilà. Je vais maintenant apporter D'autres compléments à la séance de la semaine dernière. Il y a d'abord la question du chemin de fer au Congo-Océan. Lorsque j'en ai parlé, j'avais oublié avec moi une, deux, trois feuilles que je voulais évoquer. Et donc, c'est le fameux article de Gilles Sauter, euh, fabriqué en 1954 mais publié seulement en 1967 pour ne pas fâcher la, la nouvelle République centrafricaine. Et ce qui est intéressant, euh, pourquoi je reviens là-dessus Parce qu'en fait, on voit un peu aussi le raisonnement des administrateurs et des, des colonisateurs et comment ils essaient d'interpréter les comportements des indigènes, les, ré, les réticences ou les résistances des indigènes, mais à travers des, des modes de, de pensée d'analyse pseudo-anthropologiques qui sont assez, assez typiques de ce qu'on voit un peu sur l'ensemble des, des colonies. Alors d'abord, euh, il y a tout le problème de « où va-t-on recruter ?» où va-t-on recruter la main-d'œuvre Les deux personnages centraux dans cette histoire, c'est Jean-Marc Bell, le géologue qui est chargé de définir le tracé. Et Bell, c'est un géologue qui a voyagé dans le monde entier. Il a été au Venezuela, il a visité les mines de Bolivie, il a été euh, en Cochinchine, et en Afrique, etc. Donc il avait une formidable expérience euh, minière. Et puis le châtelier, lui, c'était le représentant du groupe financier euh, de, de, des banques et des grandes entreprises parce que l'entreprise en question c'était euh, Batignol que le groupe qui s'appelle aujourd'hui SPI Batignol c'est le groupe qui a construit le chemin de fer Congo-Océan et donc euh, voilà ce que euh, explique Gilles Sauter dans son article des doutes étaient venus dès l'origine à certains esprits avertis comme partout ailleurs pensait Jean-Marc Bell, et même comme dans la plupart de nos pays civilisés, la population locale sera impuissante à fournir les effectifs nécessaires. Au début, il y avait l'idée, on va prendre toute la population qui se trouve dans une certaine bande de part et d'autre du tracé du chemin de fer, on va prendre la main d'œuvre de la périphérie, enfin, le de, 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 de long de la, du tracé, et on s'aperçoit très vite que, que, que c'est impossible. Le châtelier donc le responsable des, des groupes financiers était du même avis, et il proposait de faire appel au Pauins du Gabon. Alors Le Gabon, c'est même déjà assez loin. Il serait aisé d'en recruter deux ou trois mille en engagement d'un an. Et là, il s'intéresse à l'expérience belge qui avait eu lieu quelques années avant, dans le début des années 1900. Et il cite euh, les euh, confidences des responsables du chemin de fer belge le euh, chemin de fer de Matadi à, à Kinshasa. Notre principale préoccupation, écrivait en janvier 1895 les constructeurs du Matadi et Kinshasa, a résidé dans le recrutement et l'entretien du personnel noir. Nous avons acheté dans ce but 10 steamers. Nous avons en outre accepté les offres d'agents recruteurs qui nous ont envoyé successivement des Sierra-Léonais, des Crowboys, boys des Accra, des Popos, des Sénégalais, des Batters, des Lagos, des Elmina, des Ouida, des Monroviens, des Aoussa, donc ça, ça prospecte vraiment très très loin le long de, de la côte de l'Afrique. Non content de s'adresser à la côte orientale où le conseil d'administration a obtenu quelques engagements de Zanzibarites. donc Zanzibar c'est à l'Est, hein, c'est un, un sultanat musulman euh, actuellement en Tanzanie, tous ces enrôlements étant insuffisants, eh bien, le conseil d'administration s'est adressé aux Antilles où des barbades ont été recrutés et finalement à la Chine qui vient d'envoyer un premier contingent de coulis. C'est en vain qu'au Congo même, on a tenté des recrutements d'indigènes. Donc ça, c'est ça, ça, l'expérience déjà connue euh, de la construction du chemin de fer belge euh, 15 ans plus tôt en gros. « La levée des travailleurs, poursuit Gilles Sauter, ne tarda pas à devenir difficile pour des raisons que nous trouvons exposées dans un document d'août 1923. » Alors ça, c'est très intéressant. On ne peut pas recruter toute la main-d'œuvre locale parce qu'il y a des gens qui sont soit en, en, en très mauvais état de santé, soit euh, qui rempl- remplissent des emplois euh, indispensables. Et donc, il y a toute une série d'exemptions. Et là, la liste, elle c'est vraiment une liste à laprès vert les recrutements effectués jusqu'ici ont révélé l'existence d'éléments si nombreux et si variables, indisponibles pour le chemin de fer. Chef, notable, vieillard, infirme, impotent, malingre, trypanosomé, ça ce sont les victimes de la maladie du sommeil, euh, de la mouche tsetse, hein spécialistes, alors les spécialistes c'est le nom qu'on donnait aux employés aux écritures à tous ces gens qui travaillaient un petit peu dans la petite administration employés d'administration c'est quasiment synonyme marin, porteur et tipoyeur permanent. vous savez maintenant ce que c'est euh, fabricants de sel pêcheurs, chasseurs traitants, les traitants ce sont des commerçants qui euh, euh, travaillent avec les européens Hein, contrairement à Et ensuite, vous avez boutiquiers, là, c'est ceux qui travaillent sur place sans avoir nécessairement un rapport avec les Européens, tailleurs, boy, cuisiniers, blanchisseurs, menu main-d'œuvre locales et spécialistes nécessaires aux entreprises privées, etc., etc. Un des moyens de fuite pour échapper au recrutement dans ces chantiers, c'était d'aller s'employer dans des entreprises privées qui existaient, et comme ça, on pouvait échapper au recrutement euh, de l'administration. Donc, vous voyez, la liste est longue. Euh, si l'entrée en jeu de ces éléments n'a guère de répercussions là où le recrutement se trouve encore limité, il n'en est pas de même dans les zones où le chiffre des travailleurs atteint, atteint déjà donc le maximum prévu. Et dès les premières levées, poursuit Gilles Sauter, il ne resta plus assez d'hommes pour l'agriculture, le portage des vives et la relève des travailleurs, parce qu'il fallait évidemment nourrir tous ces travailleurs. Ces constatations amenaient le auteur à une nouvelle évaluation beaucoup moins optimiste que les précédentes, de la main-d'oeuvre disponible dans les régions limitrophes du chemin de fer. Moins de 10 000 hommes. Auparavant, ils avaient établi sur 25 000 hommes ou 30 000 hommes. Ils s'aperçoivent qu'en réalité, il n'y en a que 10 000 qui seront réellement disponibles. Et par la suite, on dut encore en rabattre. Donc, ça vous donne une idée très, très concrète de la façon dont la mainmise sur ces populations était, en fait, d'une certaine manière... Le système d'exploitation était pris à son propre piège. On exploitait tellement la population que si on voulait l'exploiter encore, il fallait élargir la base de recrutement. On pouvait... Il y avait quand même des seuils qui étaient difficilement franchissables, alors que, comme vous vous en souvenez, le maximum avait déjà été fait. Et alors le problème, c'est mais pourquoi ont-on tellement de difficultés à recruter ces gens-là Et Une explication qui va se répandre, c'est ces gens-là ont des attitudes irrationnelles. Ils ont des croyances, ils ont des mythes, ils sont prisonniers de vieilles vieilles légendes. Nous demandons, répondait le gouverneur général Antonetti, à des hommes qui ne sont jamais sortis de leur coin de terre, pour qui le monde est limité à un étroit canton de gens de leur race, de partir au loin, de se séparer des leurs, d'aller dans des régions où leur langue n'est pas comprise, où ils sont des isolés. Ou en cas de mort, ils sont exposés à ne pas recevoir la sépulture rituelle qui assurera la paix à leurs ancêtres. Donc en fait, c'est une réticence à immigrer. Hein. Ces gens-là ne sont pas capables de sortir de leur milieu pour migrer. Ils savent que s'ils sont nourris par nous, ils seront astreints à un travail régulier, ce qu'ils ont en horreur. Il serait bien extraordinaire, à moins de cas spéciaux isolés, qu'une telle aventure les tentât. Et Bien vite, parce qu'il faut notamment creuser la la montagne du Mayombe au début du trajet. Ce sera beaucoup plus facile après par la suite, au-delà, quand il faudra aller rejoindre euh, la la capitale. Rejoignant un vieux fond de croyance, l'appréhension des villageois suscitait des mythes effrayants.  « Ceux qui verront la mer », pensaient les gens de Zanaga, « contracteront une maladie mortelle. » Et par la mer, il fallait entendre la région de Pointe-Noire et par extension le Mayombe, donc cette fameuse montagne qu'il fallait percer à main d'homme sans aucun outillage, hein, je le rappelle. Euh, Au Tchad, un administrateur s'entendait dire « Allez à Brazzaville pour couper la montagne, ce n'est pas bon, tous les hommes y meurent. » Donc les gens avaient une perception parfaitement claire de de la mortalité effrayante qu'il y avait sur le chantier mais c'est interprété par les administrateurs comme une croyance irrationnelle. Et M. de Copé, donc, que nous avons bien vu, l'ami d'André Gide, lieutenant-gouverneur, de préciser cette légende de la montagne, sorte de génie naturel auquel on ne peut échapper, est répandue dans tout le Tchad sous des formes différentes, mais la montagne magnifique est toujours à la base. Elle devait se refermer sur les travailleurs, on la faisait sauter pour les ensevelir. Alors Sauter lui explique bien qu'en fait les, les informations en retour que sur les conditions de travail et la mortalité du chantier ben, suffisent à expliquer évidemment l'ampleur des refus et des désertions. Et c'est là qu'intervient le plan d'André Maginot, c'est l'homme de, de la ligne Maginot, hein, c'est le même, André qui était ministre des colonies à l'époque, et eh bien comme l'avaient fait les Belges, faire appel à un contingent de coulis chinois. Alors, ils essaient d'abord de sonder une zone qui était proche de, de Hong Kong, euh, mais ça n'a pas marché. Et donc, on n'est pas loin de la frontière de l'Indochine. Et le gouvernement général de l'Indochine fit appel à un armateur de Haiphong. Celui-ci se chargea de trouver 600 coulis sur les 800 prévus, dans le délai imparti qui était très court, moyennant 84 piastres par tête. Opérant selon des méthodes qu'il vaut mieux sans doute ignorer, Avec l'aide des autorités de Hong Kong et de Canton, le recrutement ramassa le rebut des indésirables, citation, parmi lesquels non seulement des spécialistes, donc en fait des des hommes hein, d'écriture, non seulement des spécialistes qui n'avaient pas leur place sur les chantiers du chemin de fer, mais encore des croupiers, des coiffeurs, d'anciens officiers, soldats, etc., et même des intellectuels. » Tout ce monde s'embarqua aujourd'hui et parvint à Pointe-Noire le 13 juillet 1929, après deux mois de croisière. À bord, un surveillant lui été assassiné, les coulis avaient refusé de se laisser déparasiter. Sitôt débarqués, ils se mirent à piller la ville et à rosser les gendarmes noirs. Il fallut mettre une garnison pour les, euh, les, les pacifier. Et finalement, on leur donne des logements, on leur donne des menus spéciaux. Et malgré cela, les Chinois se rebellent et furent imités par les Africains. Il fallut donc les renvoyer. Voilà quelques éléments... Euh, Complémentaire sur cette construction et en même temps le, le malentendu total enfin, la, la, vous vous souvenez que Gilles ne, ne comprend pas pourquoi les, les, les gens n'expliquent pas les, les problèmes qu'ils ont pourquoi on ne peut pas faire la récolte du manioc ben, il en conclut que le mot pourquoi n'existe pas dans leur langue bon. et là c'est pareil on a des, on a des, euh, des explications quasi anthropologique, hein. ils sont pris dans leur croyances. ils croient que le génie de la montagne va les tuer, alors qu'en fait c'est le chantier qui va effectivement euh, euh, créer ces, ces taux de mortalité effrayants que l'on connaît, puisque le, le, le bilan est connu, hein. c'est 27 000, morts, 27 000 morts sur le chantier, dont la plupart sur le, le tronçon de, de Mayombe. J'ai d'autres questions qui m'ont été posées. On a évoqué justement les aspects de tourisme sexuel en quelque sorte comme le voyage de Gilles au Congo. Il y a maintenant de plus en plus de choses sur la dimension sexuelle de la domination coloniale. Euh, voilà. L'ACHAC, le groupe de recherche ACHAC dont je vais vous parler dans un instant, a diffusé cette, cette affiche de la 19e foire de Bordeaux qui s'intitulait « Foire coloniale et internationale hein, » de juin à juillet 1935. Et vous voyez euh, une scène de portage euh, se mélangeant à, à, à un érotisme euh, euh, voilà, qui était censé attirer le visiteur, j'imagine. Enfin, bon. Et on voit bien à quel point tous ces portefeuilles, euh, f- euh, représente finalement l'indigène au travail, l'indigène que le, le colonisateur a réussi à mettre au travail. Alors, Lachak euh, a publié en 2018 un, un livre très documenté, euh, « Sexe, race et colonie, la domination des corps du XVe siècle à nos jours », avec une préface d'Acheline Bembe et, euh, euh, et d'Alain Babankou, donc euh, une postface de Leila Slimani, Donc c'est un livre évidemment intéressant, mais mais pour moi le livre le plus précis, le plus euh, documenté, c'est l'historienne Christelle Tarot, qui travaille de temps en temps avec la Chac, qui a écrit un grand livre publié chez Payot en 2009 sur la prostitution coloniale. Algérie, Maroc, Tunisie. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'elle décrit le système de la prostitution avant la colonisation et le compare à celui qui s'est installé ensuite, évidemment. Avant la colonisation, c'est un système extrêmement flexible où les services sexuels se, se mélangent à d'autres types de services, Enfin, un peu comme au Japon, vous voyez, c'est, c'est, c'est quelque chose que... Avec euh, l'arrivée de la colonisation, là, c'est euh, la mise en place des BMC. Hein. Les BMC, vous savez ce que c'est C'est les bordels militaires de campagne où euh, là on fait, alors elle, elle utilise l'expression, c'est « on taylorise le travail ». Elle décrit, euh, il y a des archives hein, qui sont conservées, il pouvait y avoir pour une même personne 70, 70 passes dans une seule journée. Donc euh, ce, ce, ce livre est vraiment très intéressant sur toute la dimension euh, d'exploitation sexuelle qui a toujours accompagné euh, la colonisation elle a participé également à un autre livre de la ChAC, Sexualité, Identité et Corps colonisés, publié aux éditions du CNRS en 2019. Alors Ce livre a provoqué des réactions parce que, horreur, les auteurs utilisent le concept d'intersectionnalité qui suffit simplement que... Lorsqu'on est à la fois femme, colonisée, euh, esclave, que sais-je, eh bien on cumule tous les désavantages et euh, ça exacerbe évidemment les, les inégalités, et les situations euh, de vulnérabilité. Et euh, le PDG du CNRS, Antoine Petit, avait osé préfacer cet ouvrage en expliquant que l'intersection, l'intersectionnalité de la race et du genre était un champ de recherche très prometteur. Il a été l'objet de, d'attaques extrêmement vives sur ce sujet, mais. Franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat quand on regarde quand on regarde le livre. Alors, un mot sur ce que quelqu'un d'entre vous m'a posé la question de savoir ce que je pensais du travail de la Bah, ben écoutez, c'est un travail qui est extrêmement critiqué par certains au sein de la corporation des historiens. Moi, je ne partage pas ces critiques. Je pense que tout le monde doit vivre. Il y a des styles différents de recherche et d'histoire. Alors. C'est une association pour la connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine, c'est, le, la, la, à chaque, c'est la valeur originale du sigle, mais le sigle n'est plus développé, il y a maintenant un sous-titre, colonisation, immigration, post-colonialisme. Deux historiens l'animent, Pascal Blanchard, qui n'appartient pas à une institution de recherche officielle, qui est une sorte de, alors certains l'ont qualifié d'entrepreneur de mémoire, et bien oui, il a fondé une, une association qui finance des documentaires, des films, des expositions, ben pour financer des documentaires, des films, il faut quand même des moyens, et donc euh, il y recours à des mécènes, mais ça, ça suffit à choquer profondément un certain nombre d'historiens euh, qui sont des, des fonctionnaires, hein, du, du, des instituts de recherche. Moi, je connais bien cette situation, parce que j'ai été toute ma vie un fonctionnaire de la recherche, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait interdire à euh, des documentaristes ou à des gens qui ont des archives euh, extrêmement intéressantes de faire leur travail, ils savent le faire moi je ne pourrais pas faire l'équivalent bon, ben, je ne vois pas pourquoi je devrais fustiger euh, leurs activités alors c'est vrai qu'il y a une agence qui double l'achat qui s'appelle les bâtisseurs de mémoire et qui elle donc euh, est l'instance par laquelle transitent les financements de ces euh, voilà, donc c'était très très critiqué, cette stratégie entrepreneuriale par euh, différents auteurs, aussi bien je dirais un peu à, à l'extrême gauche par, par Laurence de Decoq qui est qui étaient proches des indigénistes, et que euh, par des historiens plus classiques ou par des historiens hyper-républicains comme Pierre-André Taguieff, enfin, ils sont au croisement de, de plusieurs critiques et ils ont répliqué, c'est assez intéressant, c'est une réplique que euh, je l'ai trouvée assez digne, assez circonstanciée, assez convaincante. Dans euh, AOC, la revue en ligne Analyse Opinion Critique, Nicolas Bancel et Pascal Blanchard ont répondu un peu à toutes leurs critiques dans, dans une série de trois articles qui se sont succédés de novembre 2020 à février 2021. Voilà. En voilà assez sur cette, cette polémique, mais comme on m'a posé la question et que je sentais que le fait que je n'avais pas encore évoqué l'achat pouvait signifier un, un rejet ou un exclusivisme de, de ma part, ben je, aucunement. Je, je pense qu'il faut de tout dans le monde de la recherche. Nous allons maintenant évoquer la question des réparations en commençant par le fameux cas de Haïti, qui est tout à fait euh, extravagant. En 1825, on est euh, sous Charles X, une escadre française débarque à Haïti et rencontre le président de l'époque, un certain Boyer, et euh, brandit une menace. euh, « Versez-nous, versez à la France !» à destination des anciens propriétaires, une réparation. Sinon, euh, c'est la guerre. C'est tout simplement ça, le deal. Et donc, c'est sous cette contrainte extrême que le président de la jeune république de Haïti a été contraint de signer un accord avec les autorités françaises qui comprenait deux obligations. La première, c'était de verser 150 millions de francs or à la France en échange de la reconnaissance de son indépendance. Et l'idée, c'était que cet argent, transitant par l'État français, aille euh, aux propriétaires d'esclaves spoliés qui devaient être indemnisés. C'est ça, le contenu de l'accord. Deuxième obligation, les Français savaient parfaitement que cette somme dépassait, parce qu'il fallait faire deux ou trois versements, chaque versement dépassait le budget annuel du gouvernement d'Haïti. Et que pour assurer le financement de cette. le le remboursement, le versement de cette indemnité, eh bien Haïti serait obligé d'emprunter. Mais Haïti était contrainte d'emprunter auprès des banques françaises. Et donc les banques françaises vont exercer une domination considérable sur l'État haïtien pendant des décennies. Et c'est ce qu'on appelle la double dette. C'est le nom sur lequel on qualifie cette situation double dette, rembourser, indemniser les propriétaires, les anciens propriétaires d'esclaves via l'État français, et puis euh, emprunter, contracter des emprunts auprès des banques françaises. On n'a pas d'autres exemples d'une nation. On a des cas individuels, individuels qui ont réussi à obtenir des indemnités, d'anciens esclaves qui ont réussi à obtenir des indemnités pour euh, compenser le travail gratuit qu'ils avaient assuré euh, à leurs maîtres, mais on n'a pas d'autre exemple qu'Haïti d'une nation entière de descendants d'esclaves qui ont dû payer des réparations aux anciens maîtres et à leurs descendants, leurs ayants droit. C'est un cas euh, tout à fait extravagant. Hein. Et on peut se reporter sur le, le, tous les débats qui ont euh, euh, entouré cette, cette décision étonnante, parce qu'il faut rappeler que la première abolition de l'esclavage en 1794 elle avait été sans condition aucune indemnité n'avait été prévue aux anciens propriétaires d'esclaves et là évidemment c'est le résultat de la révolte de Saint-Domingue là les anciens esclaves étaient en position de force et les français ont dû accepter le principe d'une abolition intégrale inconditionnelle de l'esclavage et on s'est reporté à l'époque à des écrits déjà un petit peu anciens de Condorcet et décidément un personnage passionnant Condorcet dans son essai sur les, les réflexions sur l'esclavage des nègres, avait écrit que si la loi affranchit l'esclave, ça ne peut pas être considéré comme une attaque à la propriété la loi cesse de tolérer une action qu'elle aurait dû punir par une peine capitale c'est un peu curieux parce que Condorcet par ailleurs va militer pour, la, pour l'abolition de la peine capitale Mais bon. donc le crime c'est l'esclavage, ce n'est pas un crime de lèse propriété c'est l'esclavage dira plus tard le dru Rollin qui va être cité à plusieurs reprises par Schelcher, L'esclavage c'est un crime de lèse-humanité mais en fait l'argument qui va l'emporter c'est le principe de lèse-propriété il faut absolument compenser la lèse-propriété. C'est donc la solution exactement inverse et on va citer à l'appui de cette théorie l'idée qu'il faut indemniser les propriétaires on va citer un grand texte La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Alors, d'où vient ce texte Est-ce que vous avez deviné Eh bien, c'est l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, on a invoqué un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour justifier l'indemnisation des anciens propriétaires d'esclaves, puisque propriétaires d'esclaves, c'était légal, et donc euh, ils ont été spoliés, ils ont été expropriés, c'est un droit sacré et inviolable, il faut donc l'indemniser. Ça, c'est quand même un retournement d'une perversité extraordinaire, d'avoir utiliser un article de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens pour justifier l'indemnisation des propriétaires d'esclaves. Alors les débats vont continuer, parce qu'en 1825, quand Charles X envoie son, son escadre en Haïti, euh, il n'y a pas encore l'abolition. Hein, euh, mais en 1848, ça y est, on, on débat beaucoup de l'abolition. Et Schulcher lui-même fera partie des gens qui vont proposer une solution moyenne. Il faudrait que l'indemnisation aille d'une part aux esclaves et d'une part aux aux anciens propriétaires. Euh, Donc vous voyez à quel point les les esprits étaient euh, finalement partagés. Euh, Et cette solution de la double indemnité euh, ne sera pas euh, retenue. Alors la question c'est de savoir mais au total... Quel a été le montant de l'indemnité versée par Haïti à la France Combien de temps ça a duré Sur combien de générations Alors, ce n'est pas facile hein, comme comme sujet. Et ce qui est assez. Alors, un certain nombre d'historiens se sont penchés dessus. Il y a eu plusieurs euh, estimations. Et finalement, assez étrangement, c'est le New York Times qui a lancé l'enquête la plus approfondie sur le sujet en 2022. Donc, c'est très récent, vous voyez. Euh, Ils ont mobilisé. quatre ou cinq journalistes qui ont consulté une vingtaine de chercheurs, d'économistes, d'historiens de l'économie, etc., pour vérifier que... Et il a fallu euh, compulser des, un très grand nombre de sources. Sources euh, bancaires, sources navales, euh, sources euh, de... Euh, certains, euh, certaines sociétés d'esclavagistes, de, de, de etc. Euh, évidemment, mais... Le ministère des Finances, les bon parce que toute la Banque de France, les voilà, tout ceci transite par quelques grandes banques privées, mais aussi la Banque de France. Et donc euh, ils ont publié, alors ça c'est le New York Times a publié en double version anglaise et française. Hein, vous pouvez accéder à tout ça en ligne. Plongé dans la double dette euh, de Haïti. Des journalistes de New York Times ont calculé le montant que les Haïtiens ont payé à la France en contrepartie de leur liberté et comment Haïti s'en trouve toujours impacté. Alors en gros, je je, ne suis pas sûr moi-même d'avoir tout compris dans le détail parce que je ne suis pas un un historien de l'économie. Haïti a été contraint de verser 150 millions de francs or. Ça c'est l'estimation directe, c'est la contrainte directe. Ils sont obligés d'emprunter 30 millions de francs en 1825 à un consortium de banques, de banques françaises, hein, comme je vous l'avais expliqué, et 24 sont aussitôt utilisés pour le premier remboursement, parce que les, les montants requis étaient, étaient énormes. Finalement, en 1838, ils obtiennent, parce qu'ils n'y arrivent pas, ils obtiennent un, ré, un rééchelonnement de la dette, et les, les 150 millions de francs sont réduits à 90 millions sur 30 ans. C'est en gros euh, 21... Euh, euh, c'est du franc-or, c'est 21 milliards de dollars actualisés. Euh, je, 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 ce sont bien des milliards, on va, on va y revenir tout à l'heure. En, dans les années 1866 70 Haïti doit interrompre les versements. Il y a un nouvel accord de consolidation, et c'est en 78 que Haïti fait le dernier versement. Et la caisse des dépôts et des consignations, la caisse des dépôts, la CDC, comme on dit aujourd'hui, qui était et qui recevait tout cet argent, eh bien, reconnaît en 1893 que la double dette a été acquittée en 1888, donc au terme de 63 ans. Mais ça n'est pas fini parce qu'il y a encore des intérêts qui courent et qui vont courir longuement. En 1915, le président Wilson, dont nous avons une image très positive, hein, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais ça n'empêche pas le président Wilson d'envahir Haïti et de de l'occuper. Et du coup, les intérêts vont être transférés du CIC, du Crédit Commercial et Industriel, à la Citibank. Et c'est en 1947 seulement que les intérêts de de la double dette seront totalement remboursés. Voilà comment j'ai compris... Euh, le document assez complexe qui a été publié dans les annexes des de, de, de articles du de New York Times. Bon, au total, Haïti euh, a versé alors ce sont des millions, et non pas des milliards, hein, versé 112 millions de francs or, soit 560 millions de dollars, ce serait 525 millions d'euros. Mais évidemment, les économistes euh, et dans le, les problèmes de réparation, c'est est absolument essentiel, c'est de calculer euh, le manque à gagner. Euh, si Haïti n'avait pas dû verser euh, ses indemnités, si Haïti avait pu euh, utiliser cet argent dans euh, des équipements euh, routiers, scolaires, euh, etc., qu'est-ce qui se serait passé Est-ce que Haïti n'aurait pas le même développement que euh, la, la République Dominicaine ou, que, ou que la, qui, qui est sa voisine sur, sur la Mémile, par exemple. Et donc, quand on fait ce calcul, quand on regarde le manque à gagner, la perte de développement économique qu'a supposé le remboursement de cette dette, et qu'on fait l'hypothèse qu'ils auraient pu connaître une croissance équivalente à celle de l'Amérique latine, alors ça, c'est en milliards que ça se compte, et ce serait 21 milliards de pertes en développement économique. Et c'est ce que le président Aristide, vous, vous souvenez peut-être du président Aristide, a demandé à la France en 2003. Il avait été élu notamment en insistant dans son programme électoral sur le fait qu'il allait réclamer à la France le remboursement de, euh, des réparations. Et euh, c'était le président Hollande, je crois, à cette époque-là, et on a détourné tout ça et il semble, ce n'est pas tout à fait sûr, que la France ait, n'ait pas été totalement étrangère au renversement du, du président Aristide. Bon. Mais je dis ça sous toute réserve, je ne suis pas spécialiste de cette région-là du monde et, et tout est possible. Alors, euh, il y a une association très critiquée, parce qu'évidemment, elle est à base raciale, ce qui en France est, est très très mal perçu, et doit avoir de solides justifications. Il y a une association qui s'appelle Le Cran, le Conseil représentatif des associations noires, qui, euh, euh, présidée à, à, à l'époque par Louis-Georgetin, qui est un, un, un intellectuel... Euh, antillais, normalien enfin quelqu'un d'un philosophe je crois de, de, de haute tenue enfin qui, qui, dont les écrits sont extrêmement intéressants et il assiste le 10 mai 2013 à une, la cérémonie qui se tient au jardin du Luxembourg en face du, du petit monument à l'esclavage que vous voyez peut-être et c'est un discours du président Hollande donc lors de la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Et là, le président Hollande, citant, et c'était assez habile, Aimé Césaire, dit « mais il n'y a pas de réparation matérielle pour l'esclavage et Haïti, on ne peut pas se débarrasser du problème en payant la note ». C'était une expression qu'il avait empruntée à à Césaire. Payer la note ne suffirait pas expliquait Césaire, il y a bien d'autres dimensions du préjudice euh, subi. Et donc, François Hollande se repose sur cette phrase pour annoncer que le seul choix possible, le plus digne, le plus grand, le plus responsable, c'est celui de la mémoire, c'est, et non pas de la compensation financière. C'est ça le, c'est ça le, le choix qui a été fait. Alors, le, le cran est furieux, évidemment, et déçu, parce qu'il avait commencé à discuter avec Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, qui avait qui lui, ancien maire de Nantes, était extrêmement sensible à la question de l'esclavage, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et qui avait plutôt été assez engageant enfin, dans l'idée que les réparations n'étaient pas exclues. Et donc furieux, Le cran décide de porter plainte contre la Caisse des dépôts et des consignations. Alors j'ai cherché trace, je ne sais pas, mais si l'un d'entre vous peut m'écrire à ce sujet, j'ai l'impression que tout ça est tombé à l'eau et qu'il n'y a pas eu de suite donnée. Je n'ai pas trouvé sur Internet de suite de cette plainte. J'aurais pu interroger Louis-Georgetin, mais je n'ai pas de relation personnelle avec lui, mais j'aurais dû essayer. Et et c'est là qu'on retrouve le chemin de fer Congo-Océan, puisque quelques mois après, il porte plainte aussi contre la société SPI-Batignol qui avait construit le chemin de fer Congo-Océan. Et il demande la création d'un fonds d'indemnisation des victimes. Là encore, je n'ai pas de, euh, d'écho sur la suite qui a été euh, réservée à cette, à cette plainte euh, en justice. Alors Pascal Blanchard, donc, euh, le, le grand animateur de, de la CHAC, a réagi de façon très négative à cette demande du cran parler de réparation financière avant d'avoir effectué le travail de mémoire revient à demander l'addition avant même d'avoir commencé à manger ensemble. Bon, c'est une analogie, une métaphore, mais enfin, c'est quand même un peu court pour se débarrasser de, de ce problème. Je veux dire, c'est un peu de l'explaining away, comme on dit en anglais, hein, se débarrasser de l'argument plutôt que de le réfuter. Et euh, si l'on essaie de comprendre un peu mieux, d'un peu plus près euh, la question des réparations, il y a deux auteurs vraiment importants à lire. La première est une historienne, Ana Lucia Araujo, elle est brésilienne me semble-t-il. Elle a euh, publié le livre de référence sur le sujet, « Les réparations sur l'esclavage et la traite des esclaves, une histoire transnationale et comparative ». Et puis on lui doit, toujours dans ce gros volume « Les mondes de l'esclavage » publié en 2021, on lui doit un article très intéressant, comme celui de Cécile Vidal sur les révoltes, c'est dans la même série, même partie de l'ouvrage, une sorte de, d'analyse, de traité sur les réparations, intitulé simplement « Réparation. Donc vous voyez, c'était aux pages 1015 à 1029, si vous arrivez jusque-là. Alors, qu'est-ce qu'elle... c'est un, un bilan très intéressant. Elle montre qu'il y a quelques cas individuels, pro- profitant de, de circonstances très, très spéciales... Ah oui, j'ai un verre d'eau, là. Quelques cas individuels d'affranchis qui ont réussi, avec beaucoup de persévérance, à obtenir une réparation financière pour tout le travail gratuit qu'ils avaient effectué au service de leur maître, pendant le temps de, de leur servitude. Il y a deux exemples aux états unis John Little, Henrietta Wood, et puis on a une, un cas à, la, à l'île de la Réunion qui, est devenue, qui était l'île Bourbon et qui est devenue la Réunion en 1848. C'est Furcy Madeleine, Furcy c'est le prénom, et il réussit à, à démontrer qu'il avait travaillé de façon illégale pour un maître qui avait exploité, donc il a obtenu une, une, une réparation. Bon. Donc là, on n'est pas dans le cas d'Haïti où il s'agit d'une, d'une, d'un contrat d'État à État. Là, il s'agit d'affaires de justice, de cas individuels d'une, d'une jurisprudence. Mais à la fin du Xe siècle, ça va se poursuivre, eh bien, euh, les Noirs américains vont euh, créer une série de, 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 de mouvements associatifs pour réclamer des réparations. Et la plus importante, c'est la National Ex-Slave Mutual Relief Bounty and Pension Association, donc la, la, l'association euh, euh, nationale des. Euh, alors, comment dire, secours mutuel euh, pour les anciens esclaves. Euh, bounty and pension, bounty, ce sont les, c'est bounty d'ailleurs qu'il faudrait écrire, non pas bounty. Euh, ce sont des, des indemnités, justement, des, euh, et, et des pensions. Et ils vont multiplier les pétitions au Congrès américain pour euh, obtenir des pensions, et tout ça sans aucun succès. Enfin, ils vont avoir un, 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 atteindre un, un niveau de mobilisation euh, assez important. Nous explique euh, euh, Madame Araujo. Dans les années 60-70, là avec évidemment la montée des droits civiques, euh, on a le comité des réparations pour les descendants des esclaves américains, euh, dirigé par Woodley Moore, qui va être euh, extrêmement actif. Et notamment, ils envoient une requête euh, au Congrès, où ils demandent une, une compensation juste et équitable pour la perte des droits de propriété sur le travail de nos ancêtres auxquels aucun salaire d'aucune sorte ne fut jamais versé. Alors là, vous voyez la finesse de l'argument, invoquer justement le sacro-saint droit de propriété, hein, et dans un sens qui est presque libertarien. Nous sommes propriétaires de notre corps, nous sommes propriétaires des fruits de notre travail, personne ne peut nous en déposséder, hein, c'est ça le, le fondement philosophique, et donc nous avons été... Euh, spolier des droits de propriété sur le travail. Alors, le problème, c'est le travail de nos ancêtres. Et, et évidemment, la, la problématique, c'est est-ce qu'on peut revendiquer quelque chose sur un travail qui n'est pas le sien, mais qui est celui des ancêtres Est-ce qu'il y a un concept de dynastie familiale suffisamment solide pour que euh, ce qui est, euh, revient aux ancêtres puisse aussi vous revenir à vous C'est ça le... le... Et euh, ils vont être déboutés, ça ne, ça ne marchera pas. On a comme ça toute une série d'exemples et c'est toujours des reconnaissances symboliques. Alors, il y a un cas tout à fait extraordinaire, c'est l'université de Georgetown. L'université de Georgetown, une des plus réputées aux États-Unis, cette université jésuite. Et euh, les historiens ont découvert qu'en 1848, à un certain moment, l'université de Georgetown, qui avait des difficultés financières, avait vendu 248 esclaves, hommes, femmes et enfants, pour se refaire. Et... Euh, <rire> Donc, euh, tout ceci était parfaitement documenté. Et là, évidemment, devant une une révélation aussi euh, euh, saisissante, il fallait bien que l'université jésuite de Georgetown euh, euh, réponde, mais elle s'est contentée de répondre de façon totalement symbolique. On a réuni une commission qui a étudié à fond le le sujet, et ça s'est soldé par un un des actes d'excuses publiques des la possibilité peut-être pour les descendants de ces esclaves de pouvoir s'inscrire à l'université moyen de certaines conditions. Donc ça, c'était la, la discrimination positive à l'américaine, mais de réparation matérielle, alors que là, le, le cas était absolument flagrant. Hein. L'université avait refait ses finances en vendant ses esclaves. Il ne fut pas question. Et donc, c'est en 2017 que cette affaire s'est soldée. C'est un cas tout à fait passionnant, évidemment maintenant c'est, alors justement le, les réparations ça couvre ça couvre un très très large éventail de pratiques il y a effectivement les compensations financières il y a les compensations non financières mais quand on regarde à l'intérieur de, de, de tout ça c'est, c'est, un, c'est un, un un éventail d'actions presque indéfini donc au début oui des compensations financières on peut imaginer qu'elles soient individuelles ou collectives. Il y a l'effacement de la dette, qui est un acte de réparation, évidemment, à sa manière. Il y a des réhabilitations, des gens qui avaient été condamnés ou qui ont perdu leurs droits peuvent être réhabilités. Il y a des reconnaissances de statut administratif. Alors ça, ça vaut pour toutes les situations. Là, on reconnaît que vous êtes la veuve de X, de Y, ou l'enfant, ou le parent, ou l'ayant droit de, etc. Il y a des restitutions, restitutions de restes humains, restitutions de terres, restitutions d'objets sacrés. Vous voyez, là, tout ceci vous évoque évidemment forcément un, un certain nombre de, de faits euh, d'actualité euh, assez, assez récentes. On peut penser par exemple à tout ce qui a été fait auprès des Maoris en Nouvelle-Zélande, des, des Aborigènes en Australie. Euh, où il a eu comme ça une série de restitutions de terres, de, de parcours, de, d'objets sacrés, etc. Il y a des programmes de rapatriement qui en existent également, et puis bien sûr tout ce qui relève de la mémoire, les commémorations, la création de musées. On a maintenant aux États-Unis au moins une quinzaine de musées qui sont consacrés à l'esclavage, souvent d'initiatives locales, mais avec des mécènes, des centres de mémoire. Il y a l'accessibilité des archives, que l'État puisse rendre toutes les archives sur le sujet accessibles, mais aussi les entreprises privées, les assurances. Par exemple, mises euh, mise en cause euh, par euh, le, le, le CIC en France, mise en cause, mise en cause sur l'affaire de, du chemin de fer Congo-Océan, a, a permis à des historiens d'aller un, un, un fouiller dans leurs archives pour voir ce qu'il en était. Ce sont des actions qui ont une valeur réparatrice, évidemment. Il y a le financement de la recherche sur les sujets en question, des excuses publiques formelles, recherche de corps, inhumation respectueuse. Bon, alors c'est... on a beaucoup d'exemples. Hein, qui, euh, moi, j'ai connu le, le cas en Espagne où euh, deux générations après la guerre civile, on fouille euh, les fosses communes, on exhume les corps, on les enterre dignement. Euh, et là il faut avoir l'autorisation des autorités et ces, ces autorisations font partie des, des réparations la réécriture des manuels au programme d'histoire sujet très, très conflictuel je l'avais évoqué à la fin de la séance précédente euh, puisque euh, euh, il y a eu très peu de choses dans les manuels pendant longtemps y compris le fameux Malais Isaac des années 20, des années 30 il y a eu ensuite, à la suite de la loi Taubira, quelques améliorations. Et puis, vous vous souvenez, ça avait été retiré des programmes parce qu'il fallait les, les alléger. Sarkozy avait, avait accepté de réintroduire la question de l'esclavage dans les programmes. Enfin bon, tout ça a été était compliqué. Alors, le déboulonnement, le déboulonnement de statut, le fait de rebaptiser les rues, alors ça, ça ne figure pas dans la liste du, euh, de l'ouvrage. Alors J'ai oublié de dire que c'est un lexique des réparations de l'esclavage. C'est un, c'est un, c'est un petit livre extrêmement utile, très clair, qui aborde de façon précise tous les, euh, tous ces, tout le sujet. Je, voilà. et donc c'est une alliance entre Myriam Cotias, spécialiste de l'esclavage, et Magali Besson, qui est une, une professeure à Paris 1, spécialiste de philosophie politique, et qui notamment a, fait des, euh, a travaillé sur la question des réparations. Voilà, dépolluer les terres, aider au développement, transfert de technologie bon là vous voyez que ça... Ça, ça devient évidemment très très large à la fin, mais en gros, les, les formes de réparation ne manquent pas et, et donc le, le versement d'une compensation financière est loin d'être évidemment la, la seule forme possible de réparation. Alors, je vais maintenant évoquer, je Je vais beaucoup plus vite que ce que j'avais cru, donc euh, je ne sais pas comment je vais finir ce cours, mais on, on finira... <rire> euh, J'aime beaucoup ce livre, Magali Besson. Magali Besson, c'est une remarquable philosophe, professeure à Paris 1, euh, extrêmement au fait de toute la littérature internationale sur le sujet, capable de décortiquer, d'énoncer des arguments euh, extrêmement variés, de les analyser, euh, de les surmonter, etc. C'est vraiment euh, un modèle, je pense, et si vous comparez cela à des essayistes qui font grand bruit, je pense à Pascal Bruckner sur la question de la repentance, d'imparation, etc., il y a un abîme, il y a un abîme. Non mais je veux dire, ça peut être stimulant, ça peut être, puis ça peut être bien écrit, et puis il y a une rhétorique entraînante, etc. J'ai quelqu'un comme Pascal Bruckner, mais enfin, essai après essai, c'est toujours un peu la, la même chose. Et, ça fustige, ça condamne, etc. Rien de tout cela chez Magali Besson qui avec une neutralité, une sérénité totale examine tous les arguments et montre en quoi ils sont viables ou pas viables, etc. Et surtout, une documentation juridique, statistique, internationale, considérable. Voilà, c'est un peu comme la différence qui entre un... Je sais pas, un... Un chanteur de charme, et une chanteuse de charme, une cantatrice internationale. Enfin bon. Non, je veux dire, la projection de la voix est 200 fois supérieure. Bon, Pas deux fois ou trois fois, 200 fois, il faut vraiment le savoir. Bon, donc, je m'égare. Alors, elle revient sur les deux interprétations des abolitions de l'esclavage, elle l'oppose l'interprétation républicaine classique à l'interprétation républicaine critique. Elle est évidemment plutôt du côté de l'interprétation républicaine critique. L'interprétation républicaine classique, elle est bien incarnée par cette phrase de Manuel Valls qui, qui célébrait toujours sa fameuse journée nationale des mémoires de, de la traite, de l'esclavage, etc. Et en disant « L'abolition, c'est notre victoire, c'est la victoire de la République ». C'est quand même un sacré raccourci hein parce que, euh, euh, et on va, on va voir pourquoi c'est un raccourci qui est quand même assez assez complexe, parce que la République a été quand même esclavagiste. Euh, il, faut, il faut évoquer le fait que c'est la deuxième abolition, que la première abolition a été euh, rapportée, enfin, a été abolie, en quelque sorte, par euh, Bonaparte. Il faut un peu raconter tout ça, et le, le récit national a tendance a oublié la première abolition, l'occupation de Haïti, l'indépendance de Haïti, etc. Et à partir de 1848, en faisant comme si 1848, c'était au fond l'expression naturelle, spontanée et l'origine de l'abolition. Non, l'abolition c'est d'abord la révolte de Saint-Domingue qui nous a obligés à à reconnaître euh, l'émancipation des esclaves. Bon, et donc, euh, l'attitude républicaine critique, ça consiste à toujours mesurer l'écart qui sépare l'idéal du réel, l'idéal républicain, qui est un magnifique idéal que nous partageons tous. Mais de temps en temps, il faut essayer d'être capable de comprendre pourquoi l'idéal républicain a tant de mal à assurer l'égalité effective des droits. Hein. Et donc, il faut examiner les liens entre le passé et les injustices persistantes. Alors, vous vous souvenez que, dans la séance précédente, j'avais analysé, Euh, J'avais commenté euh, cet article de l'économiste canadien Nathan Nunn, qui avait établi une corrélation entre euh, l'intensité de la traite dans les différents pays d'Afrique et leur niveau de développement actuel, et montré que la corrélation était vraiment très très nette. Encore fallait-il être capable d'expliquer le cheminement de la causalité, et notamment la perte des liens de confiance, la faiblesse des institutions créées par la disruption de l'esclavagisme de la société, et des choses de ce genre. Alors, elle ne suit pas ce chemin, c'est un raisonnement qui va être essentiellement juridique et éthique, je dirais, enfin plutôt juridique finalement. Elle examine l'argument classique il y a un argument classique entre les demandes de réparation que nous avons tous en tête, que, que nous partageons. Bah, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Je n'ai plus rien à voir avec ce qu'ont qu'on fait mes, mes ancêtres. Ça ne me concerne plus. Euh, c'était, ils étaient pris dans des systèmes moraux, économiques, juridiques qui sont aujourd'hui obsolètes, qui sont abolis. Donc, pourquoi devrais-je... Euh, voilà, et, et c'est le fondement de, de, des argumentations d'un de, de Pascal Bruckner, par exemple, ça paraît euh, évident. Alors elle rappelle, et là il y a le, le livre de Cylian Larcher, dont j'ai oublié le titre, mais qui est en, dans une collection folio, sur justement ce qui s'est passé après l'abolition de 1848. C'est un livre assez conceptuel, qui suppose les faits déjà connus, je ne l'ai pas mis en avant, mais... Qui est, qui est sur le fond est vraiment très intéressant. Donc elle rappelle et j'ai mis rappel, j'ai rappelé deux fois rappel, bon formidable. Qu'au lendemain de l'abolition de 1848, eh bien, il y a eu toute une série, il y a eu un arsenal législatif, une série de décrets qui ont tout fait pour remettre l'esclave au travail comme on disait à l'époque, c'est-à-dire l'esclave pourtant émancipé, l'esclave affranchi, libéré et euh, faire en sorte qu'il ne puisse pas euh, se déplacer comme ça librement, euh, 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 aller sur une sorte de marché du travail libre. Non, non, il fallait le plus possible qu'il continue de travailler pour ses anciens propriétaires, qu'il continue de travailler dans les grandes plantations euh, où euh, il avait été autrefois euh, contraint de travailler. Et donc, il y a tout un système d'encadrement, de la mobilité des... Euh, anciens esclaves qui va se mettre en place, extrêmement contraignant qui, donc certains auteurs euh, enfin, n'hésitent pas à dire que c'est un peu de l'esclavage continué, enfin ce n'est pas vraiment une rupture, c'est-à-dire que la France n'a pas, après l'abolition de 1848, et d'ailleurs au grand dames de Schollcher qui a dénoncé ça avec vigueur, mais en vain, la France n'a pas vraiment installé une société post-esclavagiste dans ses colonies, elle ne l'a pas fait, hein, parce qu'elle était extrêmement sensible aux revendications des anciens propriétaires qui voulaient absolument continuer leurs affaires. Et donc il y a eu tout un système d'encadrement des anciens esclaves, système de passeport, de livret. C'était extrêmement difficile de changer d'employeur, de quitter sa plantation. Les droits civiques, de fait, jamais vraiment de droits, mais de fait, ont été, ont été réduits. Et quand on analyse tous les textes de l'époque, les justifications apportées, et de Larcher le montre très bien, et Magali Besson avec elle, il n'y a rien à faire. Le fait d'avoir été un ancien esclave, c'est un stigmate. La condition servile reste un stigmate. Et il y a toujours le doute qu'après avoir vécu des décennies, des générations durant dans l'esclavage, on n'est pas prêt à devenir un citoyen complet, actif, pouvant offrir sa force de travail sur les marchés de façon totalement libre et capable de voter aussi euh, librement. Il y a un long apprentissage encore à faire. Ce sont ces vieilles idées qui déjà figuraient, divisaient les, aboli- les abolitionnistes français entre ceux qui pensaient que l'abolition devait être très progressive, ceux qui pensaient qu'elle devait être immédiate. Et finalement, la thèse d'une abolition progressive, elle, elle va continuer après l'abolition de l'esclavage. Il y a l'idée qu'on ne sort pas si aisément de la condition servile. Euh, Il y a tout un apprentissage à faire, mais on n'a jamais très bien décrit comment cet apprentissage devait se se faire. Alors, euh, Magali Besson, et là on entre dans le le noyau du du livre, et euh, il faut suivre ses arguments qui sont extrêmement, son argumentation est très très serrée, hein. Euh, Il y a une justice distributive et il y a une justice corrective. C'est une distinction qui remonte à Aristote. Et la justice corrective, c'est-à-dire une justice qui serait d'abord pénale, euh, éventuellement euh, une attaque au civil, mais enfin la justice corrective, c'est vraiment pas un cadre normatif adapté pour la question des réparations de l'esclavage et aussi des réparations du travail forcé puisque on peut évidemment intégrer aussi le travail forcé dans, dans l'analyse. Le, en effet, ce cadre, le cadre judiciaire de la responsabilité civile, c'est un peu compliqué. C'est les descendants des victimes qui réclament auprès des descendants des maîtres une compensation financière. Et donc c'est un raisonnement qui est dit Magali Besson, individualiste, causal et contrefactuel. Contrefactuel parce que l'idée c'est que si nous n'avions pas été privés de liberté, alors nous aurions prospéré de telle et telle façon. Et c'est ce manque à gagner qu'il est allé sur plusieurs générations qu'il faudrait compenser financièrement. Ce raisonnement, évidemment, il est difficile à tenir juridiquement et il va y avoir toutes sortes d'obstacles. Alors, est-ce qu'on peut faire appel à la justice pénale ben, L'objectif de la justice pénale, il est punitif, il n'est pas vraiment réparatif. Et le problème, c'est que les acteurs sont très peu identifiables. Alors là, on a le problème qui est soulevé par Magali Besson. Je suis africain, euh, je veux, euh, je voudrais bien, euh, je plaide pour une réparation des torts qui ont été causés à mes ancêtres, mais une partie de mes ancêtres ont peut-être fait partie des euh, acteurs de la traite. Et est-ce que je dois obtenir une réparation envers moi-même, en quelque sorte enfin, il y a... Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup embarrasser les défenseurs de ce type de réparation. C'est que les acteurs, surtout si on remonte à plusieurs générations, avec en plus toutes les unions mixtes, les métissages qui ont lieu, etc., c'est assez complexe. Et puis, je pense que c'est l'argument central de... Magali Besson, les torts reposent sur tout un système complexe d'interaction. En fait, ce n'est pas individuel, le système de l'esclavage, c'est un système. Là, on est finalement dans le raisonnement consistant à dire qu'il y a quelque chose de systémique dans cette affaire, au sens fort du terme. C'était une organisation générale euh, du travail. Et donc, euh, la responsabilité individuelle est évidemment très difficile à... Voilà. Alors, une autre voie d'approche, ça a été, utilisons la notion de crime contre l'humanité, dont vous savez qu'elle a été développée au procès de de Nuremberg, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais à ce moment-là, on se heurte à une difficulté, c'est que la notion même de crime contre l'humanité, telle qu'elle existe actuellement dans le droit international, ça suppose un plan, un, un complot, en tout cas une organisation explicite, une intention, Et il faut que les responsables soient clairement identifiés comme étant des responsables gouvernementaux, une agence particulière, un groupe criminel, enfin, voilà. Et est-ce que que les torts causés par les maîtres dans ces relations qui étaient très très individuelles, même s'il y avait une régulation comme le Code Noir, c'est quelque chose qu'on peut assimiler à un groupe, un crime contre l'humanité au sens euh, juridique du terme. Donc il y a des, des, euh, c'est très difficile à utiliser. Et on le voit très bien dans euh, le, la façon dont la justice a débouté les organisations qui prétendaient utiliser la loi, s'appuyer sur la loi de Taubira pour réclamer des réparations. Euh, alors, si on ne peut pas faire appel au droit pénal, est-ce qu'on peut faire appel au droit civil aux États-Unis, on peut attaquer l'État, on peut attaquer de grandes entreprises en justice, ça ne marche pas très bien, mais disons que l'optique générale est assez, elle s'impose assez naturellement aux États-Unis, même si elle n'est pas très efficace. Car en fait, les demandes en question ont été déboutées. Alors la loi Taubira, qui est donc euh, euh, reconnaît euh, l'esclavage comme un crime contre l'humanité à travers toutes les traites, euh, différentes traites qui sont citées, Eh bien, c'est une loi, nous explique la justice, qui est strictement et simplement déclarative. Elle ne donne pas droit à réparation. Il n'y a pas dans la loi Troubira quoi que ce soit qui ouvre la voie à une réparation, une compensation d'ordre financier. Et c'est ainsi que deux associations martiniquaises qui avaient demandé réparation à l'État français pour l'esclavage dans les îles euh, et qui s'était appuyé sur la loi de Taubira pour dire, ben vous voyez, l'État reconnaît que c'est un crime contre l'humanité, donc du coup il faut une réparation à ce crime. Eh bien, la justice, à travers des, des raisonnements qui sont analysés en profondeur par euh, Magali Besson, a statué a dit que non, c'est une loi déclarative, elle n'ouvre pas euh, droit à une réparation. Contrairement à ce qui était beaucoup écrit par certains essayistes. Euh, alors, Le problème, là il y a tout un échange d'arguments qui est assez assez complexe et j'essaie de le résumer de façon aussi simple que possible. L'idée, les gens qui, les les, les descendants d'esclaves qui qui évidemment euh, invoquent le préjudice subi par leurs ancêtres, invoquent aussi le préjudice qu'eux-mêmes subissent en conséquence. C'est pas qu'il y a une continuité dans le préjudice. Ils souffrent aujourd'hui des effets de l'injustice subie dans le passé par les esclaves. C'était ce qu'avait démontré Nathan Nunn dans son article sur les, le degré de développement lié à l'intensité de la traite. Et ce lien causal il est, il se démontre dans un raisonnement contrefactuel. S'il n'y avait pas eu l'esclavage, sans le passé esclavagiste, eh bien les descendants auraient aujourd'hui une condition meilleure. Les familles auraient pu se former, euh, des, les systèmes d'éducation auraient pu euh, se, euh, s'établir, se perfectionner, etc. Et nous n'en serions pas là. Et donc, c'est ce raisonnement contrefactuel qui, est, euh, qui essaie de, de mesurer l'ampleur du préjudice subi. Bon, alors là, il y a toute une discussion internationale dont on n'a pas idée, mais elle est extrêmement riche, et que Magali Besson euh, explore en détail dans son livre. C'est pour ça que la philosophie morale, quand elle est bien faite, quand elle est très documentée, c'est autre chose que nos essayistes. Je, je, je fais de l'acharnement, là peut-être, mais quand même... Euh, non, mais le problème c'est qu'ensuite, les, les, les magazines reprennent tout ça avec euh, une candeur incroyable et euh, ça ne fait pas avancer le, le, la cause. Et bien plusieurs auteurs, là j'en cite un, Axel Gusseries disent ben dans ce cas, malheureusement, contrefactuel, ça ne marche pas, parce que si, les, descendants, si les, les ancêtres n'avaient pas été des esclaves, vous ne seriez pas descendants d'esclaves, donc vous ne pouvez pas dire que juridiquement, vous existez en tant que tel, vous ne pouvez pas exiger une réparation. Enfin bon, vous voyez ce, ce genre de, 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 de raisonnement. Alors d'autres ont répondu, et c'est quand même plus, moins sophistique, euh, que les dommages subis par la génération actuelle ne euh, sont pas les dommages liés à l'esclavage, mais liés au refus d'accorder une indemnisation au moment de l'abolition. Et donc, quand on déplace la problématique à ce niveau-là, les dommages, le dommage subi par les, les Haïtiens qui, descend, qui sont les descendants de nos esclaves, si j'ose dire, il faut le dire, c'est, c'est, c'est la vérité, Et bien, ce qu'ils subissent, ce n'est pas les effets de l'esclavage, c'est la non-indemnisation ou le, l'obligation d'avoir dû indemniser les propriétaires au moment de l'abolition. C'est de cela qu'ils subissent encore les conséquences aujourd'hui. Alors à ce moment-là, le raisonnement juridique est très différent. Et tous ces auteurs, ils sont en lien avec des cours, avec des juges. Je rappelle que ce qui est intéressant aux États-Unis, notamment, c'est que la justice est beaucoup plus explicative. Elle donne des explications. La Cour suprême publie les avis de tous les juges, y compris ceux qui n'ont pas obtenu gain de cause. Alors qu'en France, les explications données par les tribunaux et notamment par le Conseil constitutionnel sont extrêmement sibyllines, très courtes, enfin on est, on est très loin, et les Allemands sont dans une situation intermédiaire. La Cour de Karlsruhe explique déjà beaucoup de choses, mais pas autant que euh, les, les Cours de justice américaines. Donc, euh, euh, Magali Besson, après avoir exploré, je, je, je ne donne qu'un petit aperçu de tout le travail euh, qu'elle a effectué... Euh, dit qu'en fait, rappelle que euh, il y a bien, bien sûr, le calcul d'une compensation, c'est important, mais ça ne tient pas compte des autres dimensions du problème. Et là, on cite quelques-unes, il y a eu tout le travail sexuel, le reproductif, les violences physiques, le déni d'identité. Hein. Il faut savoir que euh, après l'abolition, c'était un grand problème de pouvoir donner un nom aux esclaves, de pouvoir leur donner des, des noms propres, qui ne soient pas dépendants de, du nom de, de, du propriétaire, par exemple. Euh, et le déni de famille, puisque la composition des familles, les liens familiaux étaient souvent informels, mais pas réellement reconnus. Donc l'absence de lignée familiale en, en bonne et due forme, tout ceci aussi, ça fait partie des, des préjudices qui ont été subis. Bien sûr, la violation des droits civils et physiques. Et puis, bon, parce que toute... Euh, émigré, d'une certaine manière, émigré, forcé, exilé, euh, subi l'aliénation culturelle et psychique, mais là, évidemment, porté à un degré extrême par la condition euh, servile. Et donc, euh, elle insiste sur le caractère euh, systématique et structurel du, du préjudice, euh, on, on dirait on, systémique, hein, car c'est ça que ça veut dire, finalement. Euh, il ne s'agit pas simplement de, euh, d'identifier des responsabilités individuelles et que le descendant, tel descendant d'un esclave identifie tel euh, ascendant euh, propriétaire pour régler la question, il faut reconnaître la nature euh, systémique du préjudice. Et sa conclusion euh, provisoire, c'est que euh, les réparations ce n'est ni une question de redistribution, ni une question de reconnaissance identitaire, mais c'est d'abord une demande politique d'expression de respect. Alors ce qui est pas tout Totalement éloigné de la position de François Hollande hein, quand il avait euh, euh, expliqué que bon, mais euh, Magali Besson n'exclut pas la, 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 la réparation financière, mais considère que ça, ça ne peut pas être le cœur de la, de la question. Merci. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr